0: 各位听众，新年好！这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 其实啊，今年的过年哈，真的跟往年不太一样。那其中最大的一个变数，或是引起大家比较大的震撼，就是中国大陆从武汉开始传出来的肺炎哈，嗯，就是所谓的冠状病毒。那因为它的传染力非常的强、嗯，而且事实上在短短的期间之内，确诊的病例增加了非常多，所以造成了非常大的震撼。那再加上。在二零零三 年， 哈， 台湾有也是从中国大陆广东传出来的那个 SARS， 大陆叫做非 典， 也造成了很大的震撼。台湾因为有这个经验 哦， 所以至少就这几天来 讲， 大家也都蛮紧张的哈。市面上大家都开始戴口罩的人蛮多 的， 嗯。然后我觉得在中国大陆的 话， 更加的严重是武 汉， 在一月二十三 号， 就是说从凌晨宣 布， 然后到当天早 上， 整个封城 哦， 所有的交通全部阻断。接下来过几天，湖北省的其他的各个地跟市相继的都宣布封城，那几乎是整个湖北省都封掉了，整个省都封掉。我觉得这是一个不可思议的状态
1: ，嗯，蛮极端的。
0: 对，而且在中间有有一个，就是远在千里之外的广东省汕头，那么他突然也宣布要封城，可是过了两三个小时之后，他又取消掉了。好、哦，这是一个很有趣的一个决策，这样子。然后呢？呃，武汉封城之后，它的病例其实是很快又增加，而且我觉得武汉的这个封城造成了一个比较大的影响是，是据说在宣布封城的时候，嗯，因为它中间有一个时间差，所以有非常多的武汉人拼命地往外跑，结果呢，造成了全世界各地，不管是日本也好、台湾也好、香港也好，或者其他各个地方，甚至包含连西藏，嗯，西藏最后。也都有武汉肺炎的确诊确,确诊病例，也都是因为武汉人、嗯，所以武汉人全部跑到全世界各地去，然后把把那个。武汉的肺炎传到全世界 去， 所以它的这个封 城， 其我我觉得就是防疫的策略上来 讲， 可能也是一个值得检讨的地方。不过我那一天在武汉封城的时 候， 我那时候因为跟许律师做呃法律节目这么久 哈， 我我像我的人权意识跟法治观念有稍微有一点感 觉， 所以我马上就问一个问 题， 就是 说， 哎， 封城这样的一个决 策， 就法律上来 说， 就宪法的城市来 说， 它有根据 吗？ 好、哦，那我们也知道，就是在宪法当中有所谓的紧急状态嗯。嗯，紧急状态的时候，政府可能是可以做一些紧急的措施。嗯，可是这个紧急的措施是不是有它的比例原则以及它的程序正义？嗯，啊、哦，我觉得这好像是会是应当要讨论的。然后我觉得也蛮好的，我的那个脸书的朋友给我蛮多的回应这样子。嗯、不过我想，呃，许律师，你对这个问题应该也是非常关注的，而且我觉得说。就台湾的经验来 讲， 台湾有一个很宝贵的经 验， 就是在二零零三年那个 SARS 流行的时 候， 台湾其实也有和平医院的整个封院的经验。就台北市政府所做的这个决 定， 那今天到底它是一个正确 的？ 经验还是一个错误的经验，我想在法律上应该也有蛮多的讨论吧、嗯。我想徐律师可能都可以跟我们做比较详细的介绍。嗯
1: ，谢谢温大哥，因为其实我那天看到那个武汉封城啊，就我就看到你脸书上啊就有提到说这是不是对人权的一种侵害啊、嗯？我真的觉得温大哥你没有念法律系太可惜了，嗯、因为。这个确实是蛮有争议的手段性的。那我们先不来谈封城这件事情，因为很多时候我在想，今天讲的意思是说，就像温大哥讲的，就是封城这个可能是一个蛮极端的手段。但是台湾过去在2003年，就是在对抗非典，就是 SARS 的时候，确实面对每天的确诊病例不断的增加。然后，防疫、嗯、据行政专业人员说，就是防疫贵在先急、嗯，然后防疫刻不容缓、嗯。那在这样的一个情况之下，面对这种刻不容缓的情况，是不是有可能用比较？紧急或应变或临时的行政措施来凌驾于法律之上，嗯、因为毕竟人命比较重要啊。对对，常常会有这样的一个疑虑。那所以台湾就是有一个封和平医院，封院、嗯、就没有到封城、嗯，但有封院这样子的情况。那这件事情。当初可能因为在防疫太紧张了吧，所以其实也可能一时之间没有办法去想到这么多问题。嗯、可是我们事实上，我们后来发现呢，后来有一个医生，嗯、因为紧急被征召，说要集中隔离，因为他是和平医院的医生，
0: 对,對他被叫回去是不是？他
1: 被叫回去，因为那时候确定要封院、嗯，那他那个政策就有点类似，像说，当我今天武汉说凌晨说要封城，然后就接下来就有很多民众开始往外跑、嗯，他这个不是。他是和平医院的医生对他被叫回去是不是他被叫回去因为那时候确定要封院那他的政策就有点类似像说当我今天武汉说凌晨说要封城然后就接下来就有很多民众开始往外跑
2: 他这个不是他是我说要封 院， 你现在就算是在外面的医 生， 对， 你也要回 来，
1: 对， 一起集中管理是这样的感觉。然后这个医生就心里想 说： 天 哪， 如果进去集中管理的话。那后果会怎么样？因为那个时候好像还没有研发出有效的治疗方式。对，我记得
0: 二零零三年那时候，那个整个疫情，大家都不知道这个疾病什么时候会结束，而且每
1: 天每天都有很多人死亡
0: 。对对對,对，事实上情情况是非常非常的不乐观，而且基本上你看不到尽头在哪里
1: 對。对，那所以这个医生呢，他没有依照期限返回远方、嗯，但他其后来还是有回去，他只是拖很久，他拖了一个礼拜以后才回。去。嗯去，然后就一回去就马上被剂量大过，嗯、然后呢就又被罚钱，然后又被停业，嗯，然后反正就有很多惩处这样子。然后这个医生就觉得非常的不公平，嗯那他就提起了很多行政救济的手段。他认为和平医院还有政府对他做的这个行政处分是。违反人权的，而且也违法的。他那时候主要提的依据就是说，嗯嗯依照我们的传染病防治法、嗯，虽然有提出在这种法定传染病紧急情况的时候，行政机关可以采取必要强制的措施。对，他觉得必要强制的措施不包括把一个人关在院里面不准出来。嗯、他觉得。你采取必要措施，大家可以理解。可是这个必要措施是不是包含可以拘禁一个人的人身自由？嗯，就
0: 是说是不是可以无限上纲？对
1: ，那他觉得没有，他认为传染病防治法上面所要求的必要措施，并不包括完全限制人身自由，嗯、所以他就不断的在这个上面去努力。嗯,嗯，那这里面就要讲，比如说像自主隔离。居家隔离，或者是在病院隔离，在负压病房隔离、嗯，很多时候这些都涉及到人的人身自由
2: 。对，那
1: 以台湾来说，现在如果你是从中国武汉回来的台商，嗯、也必须要用电子监禁的方式进行做居家隔离，然后也希望你不要到处啊乱、呃、跑这样子。嗯嗯如果这样都是违反人权的话，那都不用防疫了。所以这里面就会涉及到所谓的限制人身自由的侵害的程度到底有多大。嗯、那这一个医生呢，他就是说，你现在把大家集中在和平医院、嗯，其实某种程度上是把大家跟关在监狱里几乎是一样的。其
0: 实就是这样子，因为那时候看到那个和平医院，嗯、他就是不准人员进出嘛。
1: 只进不出啦，
0: 对，就说里面的人不能出来，外面的人好像也不能进去，或是进
1: 去就出不来。对对对
0: <笑>对，所以它基本上就是一个监狱，而且是一个充满了死亡阴影的监狱。所以我觉得在里面的人事实上应该是压力非常的大，很痛苦。我觉得。
1: 而且哈是医生说，为什么我说是监狱呢？是进去要进去多久，隔离多久？那个时候都没有人告诉你要隔离多久。比如说像现在，虽然也有居家隔离。医院你说是监狱，那家里你也可以说都不能出去啊。那其实家里也是一个监狱啊嗯嗯。
0: 对，可是他至少是规定就是14天嘛對。对，那你
1: 就是至少说哦，我们在14天过后，对，我就会有一个自由的权利。确、就是、定
0: 我没有病发，对，就知道确定我没有感染，那我就可以自由的出来。
1: 对对对，他说你又没有，你封院不知道封到什么时候，只知道封到疫情稳定、嗯。他说这根本没有尽头是是。然后在那里设备可能也没有像家里那么好，所以他。他觉得说你这个状况根本就是形同叫大家去坐牢，嗯、那他现在就说，如果要叫一个人去坐牢这件事情，在法律上有什么跟这个可以相比你呢？嗯、大概就是积压吧。是，对，就是在人没有犯罪之前，对，比较接近的就是积压。那在台湾的法律。羁押这件事情，就是在你只有犯罪嫌疑的时候，嗯、你要羁押这件事情。在台湾经过非常多次的修法以后，确定这件事情滋事起大，一定要透过法官来做，对对
0: 对要透过法官的。审理判断，对
1: ，透过法官的审理判断，然后才能进行做羁押。嗯、对那这个部分可能就稍微跟呃听众朋友说明一下，因为其实在中国的话，关于这种羁押的部分，有时候公安就可以做了，嗯、这跟台湾是比较不一样的。公安单位就可以把一个人扣留住、拘留住，直接限制人身自由。嗯、那这个呃，因为这是两岸法治上的一个很大的落差。那我现在是以台湾为例，就是台湾关。关于限制人身自由这件事情，在宪法上有很明确的规定，说关于限制人身、对人身的拘禁、逮捕、嗯嗯，这个一定要由法官来做。啊、而且，任何检察机关或者是任何机关，如果拘禁一个人的人身自由超过二十四小时的话，一定要赶快移送到法院。嗯、这是对一个人身最起码的保障。是。因为你超过24小时，他就会认为你已经开始想要变相的关别人了。嗯嗯你可能说啊，你今天被查房，那问问题什么两三个小时耽搁一下可能还好，嗯、但他觉得你超过24小时，你这根本就是在拘禁一个人、嗯对。对，那这是台湾法律上的规定，所以这个医生他就觉得说，那你把我们关在那里面，然后看不到镜头，那这种事情就像。类似像羁押的事情，嗯、那你应该要有法官来做。凭什么你行政机关有这么大的权限說，说紧急必要处置就可以把我们这么多人都关在里面？嗯、所以他就这件事情，他觉得是违反宪法、嗯，然后人身自由，他就提起了很多行政诉讼。反正他一路输了，输、嗯、到最后他就做了一个叫做大法官视线的部分。嗯、那关于大法官视线这部分，我们以前也在两岸法律信箱跟大家提过，因为台湾的司法制度。不是三权分离、嗯，所以呢，最后有一个解释宪法的机关是司法院，由司法院来解释宪法、哦。所
0: 以这个案子有到大法官会对对对对，對對對而且是做一
1: 个宪法解释。那像中国的话，宪法解释是人大在做宪法解释，所以可能听众朋友在这个部分，这也是两岸有一点不太一样的地方。對對對那我们有做一个宪法解释。我们先讲结论哈，其实大法官他是认为传染病防治法这个必要处置含限制人身自由，这个是核心的、嗯。但是这个解释呢，他也做出了很严重的警告，他有命行政机关一定要在一定的期间内重新就传染病防治法的相关的措施，比如说你要强制隔离可以，嗯、可是你要告诉别人，那你要隔离多久？期限呢？嗯、所以你会发现现在。那是二零零三年的事了嘛？对。那你就看这一次，大家现在在防这个武汉肺炎这个部分、嗯，你几乎都可以看到任何的隔离都有告诉你期限、啊，至少在台湾会告诉你说居家隔离几天，在负压病房怎么样，然后什么的都会看到期限，嗯、你就会发现说这就是先人。全力奋斗的结果，嗯、<笑>然后他也有提到说，那你如果你要隔离处置的话，嗯，那你的 SOP 是什么？对
0: ，對你要
1: 怎么通知别人说 “Hello”， 我要通知你要被隔离了、嗯？那由哪个组织单位来做？然后相关的检验程序是什么、嗯？然后呢，要怎么样才能减少,少最低的程序侵害？比如说，哎、呃，如果隔离，那你的日常的生活啊，然后或者是起居状态啊，怎么样照顾你、嗯？这些都需要有明文的法律。规、啊、定对，那这一次我们也可以看到，在台湾确实也有很大的改变。比如说，你要进行隔离，那你就会发现现在医院就会启动各种不同的筛检的方式。比如说，不是你发烧就把你隔离、嗯，要询问你的旅游史。嗯，对，发现你是有武汉的旅游史，嗯、再加上你又有发烧咳嗽的话，那你这个呢是走独立的门诊。对对，然后如果你只是发烧，可是呢，你是从中国回来，但不是武汉地区的，嗯、那这也是一个独立的通道门诊，嗯、那这个部分的话，就是也是专诊，那跟其他的一般感冒的发烧直接都分流，你就会发现这一次台湾在防疫的措施上就比较有步骤啊。那这个也是过去大家
0: 就是一个失败的或者错误的经验所得到的，当然那大家当然要争取，对对对，哦、然后才会得到一个更合理的安排。对，因为
1: 在大法官解释之后，就告诉行政机关说、嗯，虽然我觉得你们过去的措施可能不算是危险，但是。也不是很完全都过关、嗯，所以我希望你们在这部分的话一定要检讨改进。嗯，好，那我们这一次就先完讲完这个结论，那接下来我们就看看，可能就要看，其实这个部分甚至是一个非常大的争议的案件、嗯，因为我觉得在一个非常时期，你就看到每天那么多人死亡确诊，然后传染病不断的扩散、嗯，你这时候只希望政府赶快有作为，然后面对法律的要求又觉得法律很碍手碍脚，我觉得这就是法律。去坚持的价值，就是说。这个大法官视线里面，你就可以看到所有的大法官们内心的纠葛。嗯嗯、他们知道人命关天，抢救至为重要。可是，如果因为人命关天，抢救自由至重要的话，法律原则可以偶尔放一下水，会不会产生以后的问题呢？嗯、那这个我们等下休息过后，我们再看一下他们内心的挣扎的故事。OK， 好
0: 。对，我想传染病的防治跟限制人身自由，<笑>确确实实在某一种状况之下，它可能会产生它是严
1: 重打岔。对对对
0: ，那这个。冲突之间到底所牵扯到的法律人是怎么思考这些问题？我们休息一下，等一下继续徐律师跟我们做更详细的介绍。欢迎回来，中央广播电台两岸法律信箱。呃，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，今天节目的那个主题呢，是就中国大陆在这次武汉肺炎的时候，中国大陆采取了一个封城哈、哦嗯，甚至到了整个湖北省全部封起来的这个状态。那我们台湾也是过去在二零零三年 SARS 流行的时候，台北市。政府把这个和平医院哈把它给封 了， 那限制当时的人身自 由， 那也当然也是为了根据那个传染病防治法。那所做的一个所谓的必要的措施，可是也是因为这个必要的措施，让受到这个限制的人，那他受到处分之后，他申请了打行政官司，那到最后申请司法院大法官的这个解释宪法，那大法官会议也做出了解释。这个事件案，当然对于我们现在在处理这个武汉肺炎的时候，我觉得基本上更有一个平衡的这个法律规定来可以走嘛，应该是会比以前更有章法一点。不过，我想那个。大法官会议当中，我看律师您准备的这个资料，有很多的大法官提出了不同的意见，对不对？嗯、我觉得这应该也是代表了说、嗯，关于这个防疫跟限制人身自由，它并不是可以说一刀切，说一定就怎样就怎样。哦、嗯，所以他有很多其实可以不同的看法的
1: 。对，因为其实台湾的大法官会。因为既然说会议嘛，那我们就先来看看台湾大法官总共有几个人。嗯、那其实台湾大法官总共有十五个人、嗯。然后呢，透过讨论的方式会决定一个多数意见，嗯、也就是作为一个大家必须共同遵照的这个意见。那呢，它有一个有趣的地方是，如果你对于这个意见呢结论赞成，但理由不赞成、嗯，或者是你对于结论根本不赞成的话，嗯、你可以以。大法官个人的名义嗯嗯，具体去写出你的协同意见或不同意见、嗯，不然如果全部一致表决通过的话，我们就只会有一个解释。嗯、然后，所以在这一个解释出来以后，总共有七份意见书丢出来，就代表说<笑>都会有
0: 对，就是大
1: 家有、嗯、都有一种不置可否、不完全接受全对对对对、嗯，对对对。那其中有四份是协同，嗯、也就是说。结论上，你说和宪也是可以接受，只是我觉得你论证啊，或者是说理啊嗯，嗯，不一定完全能接受。但是有三份是强烈的不同意见书、哦哦，所以就可以看得出来说，关于行政机关在非常时期采取封院这样子对人身严重侵害人身自由的这个手段措施，嗯、其实。嗯，在大法官作为视线，就解释宪法的角度来说，其实他们还是有很多的忧虑、嗯。大家都知道防疫非常的重要，但是大法官最害怕的事情是。如果以这种恐慌，或者是说、嗯、哦这件事情很危急、非常危险、嗯，所以我们必须要采取非常极端的措施。嗯、大法官带着我们回顾很多历史、嗯，他说，其实从人类的历史上，对于这种疾病，不论是精神疾病，嗯、或者是传染病、啊，其实人类向来都有妖魔化的。前句之见、嗯嗯，对，因为造
0: 成了一些伤害。对啊，然后大
1: 法官也有提到说，嗯、人类历史上伤寒以前也是类似无药可医、嗯，那像伤寒玛丽这种的状况、嗯，所以其实很容易执政者就可以找到很多奇怪的理由，说你是传染病、嗯，你是有问题的，嗯、你是怎么样，嗯、就恣意拘禁你的人生。嗯嗯、所以他很害怕开了这个口以后，给了执政者有一种。权威，或者是给他有一个独裁或专制的机会、嗯，所以他认为说一定要非常的谨慎。是，然后这时候啊，就有些人就很不满意啊，就是说大家不是说要尊重行政专业吗？你们法律人只会念法律而已啊，嗯嗯处理这种众人之事传染病，行政应该是最专业的嗯嗯。所以行政机关难道自己不会？守本分嘛、嗯，现在不是常常讲依法行政吗？难道行政机关不知道有法律的存在，而不会选择依法行政吗？嗯、所以，我们应该对政府有信心，嗯、对行政机关有信心。嗯、然后，大法官这时候就呵呵，嗯、<笑>
0: 对他会不以为然。
1: 他不以为然，原因是因为
0: 因为有时候是专业的专制，专业的独裁
1: ，专业会有专业的傲慢。對然后他。最害怕是有权利，就必有腐败、嗯，所以大法官在这个地方说：“我们不是说行政不专业對對對，可是我们希望呢。”能对行政做监督、嗯，那所以呢，这时候政府代表的部分就会提到说：“可是你们法律人做事都很慢呢、欸嗯，防疫这种东西呀、啊，就是一两个小时就要赶快作证决定。法官东西进入到司法旷日费时，没有个一两年，结论也跑不出来。嗯嗯”然后这时候呢，啊、呃，很多大法官也有提到说：“你不能说。”法律保留原则要被打破，因为为什么？因为其实可以采取很多种不同的手段、嗯嗯。你如果觉得这个病人很危急，对，那你先把它扣住。嗯你不能说，哎、欸、呦，可惜、欸、我还没有去问法官，所以不能扣。没关系，紧急的时候有紧急的权，你先扣住。可是你要在时间内赶快，事后申请啊，让司法有机会来监督你是是。不能要求到每次都事前的审查，但是事后的确认或者是合备也是一个非常重要的机制。重点就是怕有人利用这样的必要处置，因为必要实在是太模糊了，嗯、然后所以来导致这样子的这个情况、嗯。那整个来说，大法官非常怕行政机关借紧急状况来扩大自己的权利，是这个是在我们台湾的法律上一直，尤其是在解严之后一直念之在之的一件事情。
0: 对。我觉得最可贵的应该是说，凡是你要去限制一个人身自由，因为人身自由其实是宪法所保障的基本人权，嗯、对不对？所以，当我们要去限制一个人的人身自由的时候，这样的处置应当要它有一个比例原则，对不对？第二个是它要合乎一个程序程序的规则，还有它要得到一种监督，对它不是一种独裁说，说我我说怎么样就怎么
1: 样。对啊，就是现在老大哥跟你说现在很危险哦。对对，所以这个是。因为其实像关于这个关于限制人身自由或者是行政扩权、嗯、这件事情，在台湾的检验之后，真的非常重要。因为我们过去在两岸法律信箱也有提到、嗯，只要涉及到行政扩权，嗯、司法一定给它亮红灯
2: 。包括
1: 你紧急状态，嗯、比如八八风灾，然后或者是九二一的大地震，嗯、这种时候国家很需要，整个社会非常需要政府的大力帮忙跟协助。嗯、那但是。所有的法律人就是很怕行政机关开了一个头以后，对，以后就会说已经以前就是这样，嗯、然后就造成滑坡效应。所以对于行政扩权这件事情，大法官是非常的谨慎跟小心。后来呢，这件事情也催生了这个提审法、啊，对，因为后来就告诉大家说，好，那我可能没有办法取得这个折中的状况、嗯，可是我觉得任何人，嗯，不论是不是涉及到刑事犯罪，嗯你只要被在一个地方。被行政机关拘留扣住超过二十四小时、嗯嗯嗯嗯，你就可以立刻要求说我要提审，要提审我,要提审嗯、我要去找法官、嗯、去理论说这件事情有没有道理，嗯嗯、可不可以把我扣这么久、嗯？任何人都可以去要求要提审。嗯嗯嗯、以前是只有刑事犯罪才有提审、嗯，后来我们经过非常多的司法解释以后、嗯嗯，我们现在扩及到只要你是被行政机关扣住超过二十四小时、嗯嗯，你也可以要。求我要提审、
0: 哦，包含医院在内吗？对，包含医院
1: 在内、哦。对、哦，所以像这个部分的话，我觉得算是一个非常大的法治。它基本上就是提示一个非常重要的精神，就是我要的不是事前报备。如果紧急情况来不及事前报备，嗯、那我也就。认的，可我要的至少，我们希望在法治国家中，至少最后要做到一个事后的确认、审查、监督、嗯。重点是什么？重点是希望国家的一切法治都可以在这样的监督中越来越透明、嗯、越来越公开。嗯嗯、这个是从二零零三年和平医院封院以后。对于这样的一个措施，台湾的一个宪法的贡献跟努力这样子。嗯嗯嗯、那讲完这样的故事，我们再回来看现在这个武汉的封城、嗯。你想想看，同样的道理，你这个武汉的封城一封下去，你不分青红皂白，全部都不管有没有染
0: 病的人，全部都限制他的自由。对，其实有一点太过霸道了。嗯、这里面会有两个问题。对，对
1: 啊，因为你想想看，在台湾的和平医院封院是。曾经在和平医院的人是封院
0: 对,对
1: ，但是你是不管他
0: 是医生、护士还是清洁工作人员，对，还是病人，全部,呵呵全部
1: 对啊，全部封院、哎。然后你
0: 不一定是他死的病人，你也全部要关在那。里。对啊
1: ，那你想想看，这里面就像封城一样，也是有一些人是健康的，有一些人可能是潜在的传染病者。嗯那你现在全部都封城，你没有告诉大家说封城我以后的措施是什么是、啊？比如说全部大家封城，大家居家隔离14天，然后由医护人员去检验，检验完没事的人，那你可以自由行动。啊、有事的人你可能然后就真的要接受隔离跟治疗、啊。他没有啊、呃，就是大家都在那里。那你你想想，你从比例原则来看，根本行不通。啊、你封城的目的是为了什么？你是希望有效的防疫、啊？但是你把那些健康的人跟不健康的混在一块儿、嗯，那你确定你能做到有效的防疫吗？啊啊、你可能让他们比较快交叉感染比较快吧？呵呵<笑>对，所以这个第一个就可能这个封城的手段是不是符合比例原则？有没有达到最基本的适合性跟有效性？嗯嗯、我觉得其实已经画一个问号了。对然后再来就是封城这件事情对人身自由的侵害这件事情，比如说这就跟台湾 SARS 比较像。你有没有告诉大家我们封城以后的措施情况是怎么样？嗯嗯、你如果没有的话，那你让所有人都在那里，对对，那你的医护措施，然后怎么样的采取行动，没有告诉人。那这个本来也有一个问题，所以我觉得像这个部分确实已经也算是已经触碰到这个敏感的人权议题、嗯，而且像这个状况，如果说一旦遇到紧急情况就可以封城，真的是给执政者非常好的一个借口。哎，他动不动觉得异议分子太大的噪音，他就说哦、嗯，那这地方我们把它封起
0: 来、嗯呃。其实他们有讲说，中国政府在新疆所做的那个集中营，哈，几几百万人被关注集中营，嗯、其实这件事情。在新疆已经先做过了一次，现在只是把这个模式弄到别的地方去了。啊、也就是说，新疆的问题，他们就是用一种反恐，
1: 对，就是类似说紧急状态，啊、对,
0: 对对对,对，然后就可以把人全部整个地方所有的整个族群人全部都要接受
1: 集中管理，集
0: 中管理，对,對、啊、所以这个人权的破坏，在一个政府的权力没有受到监督的状况之下，确实就很可能他要做什么就做什么，对，然后人权就是会被践
2: 踏这样
1: 子。嗯，因为其实我觉得。人就是这样子，我觉得如果认真思考法律的本质，它本质事实上是有一点逆向操作的、嗯。因为人权这个东西是真的是要一直去用维护、嗯，所以如果你不认真维护人权，人权就很容易被侵害。就是他需要花很多时间去呵护，所以这件事情就告诉大家说，有时候讲这些人权可能会一时之间大家就说、嗯、防疫都来不及，还跟我讲人权、嗯。但事实上，你真的就会发现，国家当然不会说我做这个工作是要来。侵害你人权，哪一个政府这么白目、嗯？他一定会找一些看起来是合理正当的目的、嗯，包含新疆可能是用反恐，对、嗯，然后呢，其他各地的，比如说西藏的部分，对，武汉用防疫，防疫<笑>然后西藏的议题可能是维持国家领土完整性、嗯，这听起来都具有高度的正当理由、嗯，但是这些高度的正当理由往往是非常模糊的，嗯、所以这以在台湾来说，在这个部分应该会被高度的。放大跟检视
0: ，我想这也是呃一个强调民主、自由、人权的社会跟一个集权的社会中间在思维方式上本质上的差别吧，哈。嗯，好。那
1: 我们呢，就是祝福听众朋友，大家嗯、呃、务必出门一定要戴好口罩，嗯,嗯然后呢注意身体，然后呢百毒不侵、嗯
0: 。对，然后希望这个疾病赶快找到有效的控制的方法跟治疗的方法。嗯希望大家都能够平安的度过。嗯，这样子好，今天谢谢徐律师，我、哦、们今天节目就到这里了
1: 。谢谢各位听众，也谢谢温大哥，我们下次再会，拜拜。拜拜